0: Fala BHJ, nós estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da BHJ, o podcast para chamar de nosso, Rafael Vasconcelos é quem vos fala e no episódio de hoje nós vamos descobrir que dieta não é jejum e hoje para poder falar sobre este assunto, Tão importante, muitas vezes tão negligenciado. Nós trouxemos aqui os professores da sala de homens, exatamente. Passamos aí algumas semanas com as professoras das salas das senhoras. E hoje, para falar sobre esse assunto, nós convidamos então os professores da sala dos homens. E, para iniciar, a Antiguidade é Posto, eu queria agradecer aqui a presença do nosso querido irmão Daniel Paixão. Irmão Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast.
1: Quem agradece sou eu, irmão Rafael. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estar participando dessa programação da IBHJ.
0: Amém, glória a Deus. E o mais novo... Mas também já experiente aqui no nosso podcast, o nosso querido irmão Edson Vasconcelos. Para os íntimos, o Ed sim. Ed sim, mais uma vez também, muito obrigado por estar participando novamente aqui do nosso
2: podcast. Eu é que agradeço a oportunidade, fico grato aí por estar cooperando junto com vocês nessa, nesse grande empreendimento que tem abençoado muitas vidas, que é esse podcast. Amém. Nós iremos falar sobre
0: jejum. Eu acredito que todos os irmãos já ouviram falar sobre o jejum. Todos os irmãos têm uma noção do que é jejum, mas poucos irmãos praticam o jejum na sua rotina. E aí nós vamos falar um pouco, vamos discutir um pouco do porquê isso acontece, será que o jejum é para hoje?
1: Biblicamente falando, o que seria o jejum? O conceito que eu tenho de jejum é abstinência parcial ou total de algo. E por que, que eu digo algo e não simplesmente de alimentação? É porque a Bíblia ela apresenta algumas situações que Deus não está é, ligando o jejum a simplesmente a alimentação, mas a várias práticas de vida. E Paulo também, ele lá em Coríntios também faz uma menção de uma certa abstinência, depois a gente pode aprofundar um pouco mais isso, e a gente vai então perceber que é, não está ligado o jejum somente à questão estomacal.
2: É, uma definição né, do que é jejum, uns termos bíblicos, é, realmente é você abster-se de, de comer ou beber, né? Existem algumas é, variações do, do jejum, mas acredito que isso vai ser respondido mais lá na frente. Mas, basicamente, é abster-se de comida, né? Ou comida e água, Aí a gente vai ver quais são as implicações disso, qual é o objetivo disso, e vamos ver o principal, que foi o que o Daniel falou. O jejum não se limita apenas a um ficar sem comer, né? A gente vai ver que existe um propósito, uma finalidade, e existem várias outras coisas que a gente tem que se abster por um tempo até para conseguir o objetivo daquilo que a gente está procurando.
0: Excelente. Então, nós temos aí uma definição de jejum que é muito próxima de... Dieta, né? algumas pessoas usam até o termo jejum intermitente, mas há uma grande diferença. Por quê? Na definição, por exemplo, do livro Disciplinas Espirituais, nós temos que jejum seria a abstinência voluntária de alimentos pelo cristão com propósitos espirituais. Então, não é simplesmente uma dieta de alimentos, não é simplesmente você se abster de comer ou de beber simplesmente porque você quer perder peso, simplesmente porque você não está... Como nós falamos aqui no Ceará, né? você está com fasti, mas é com um propósito espiritual, com um propósito específico. Mas também há uma outra definição que Daniel Whitman traz no seu livro, que não é dele, é de Richard Foster, que vai dizer que o jejum, em um sentido mais amplo, seria uma negação voluntária de uma função normal do nosso corpo, né? que nós fazemos no dia a dia, devido a uma intensa atividade espiritual. E aqui ele vai englobar outras coisas além da alimentação. E aí, para vocês, o jejum ele pode ser um jejum de outras coisas além do alimento? Eu posso, por exemplo, fazer jejum de podcast? Não faça isso, meus irmãos, o jejum de podcast não é necessário. Mas eu poderia fazer um jejum de Instagram, um jejum de televisão, um jejum de campeonato brasileiro, ou o jejum, biblicamente falando, aquilo que o cristão deve fazer, ele se resume apenas ao alimento.
1: O capítulo 58 de Isaías, ele vai abordar algumas questões bem interessantes sobre a questão do jejum. Deus falando ao povo algumas questões. O título desse capítulo é O Verdadeiro Jejum. O povo começa a questionar Deus, Deus começa a questionar também o povo, né? como se fosse uma conversa. E... Começa dizendo assim o um capítulo. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Dia após dia me procuram. Tem prazer em fazer os meus caminhos como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Aí vem uma pergunta. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Dizem porque jejuamos nós. E aí Deus vai questionar qual tipo de jejum que ele quer, né? Aí as pessoas praticam o jejum, deixam de comer, deixam às vezes de beber durante três dias, sem comer, sem beber, mas eles praticam diversas iniquidades. Eles não defendem o direito do oprimido, eles não é, dividem o alimento com quem é necessitado e várias coisas. E Deus, então, começa a questionar isso quando vai dizer para eles. Não é esse o jejum que eu vos peço? Que pratiquem a misericórdia, que vejam a situação do oprimido, vejam a situação do necessitado. Diversas coisas Deus vai pontuando como se fossem essas práticas o que ele deseja e não necessariamente um simples deixar de comer. Nós sabemos que tem importância, o jejum sim, o jejum tem importância, mas ele não deve ser visto como sendo a doutrina principal da Bíblia, porque na verdade nem doutrina é. Seria muito mais uma recomendação do que propriamente uma doutrina. Então, é, o jejum... Ele não será mostrado por Deus somente a abstinência de alimentos ou de líquidos, mas também a abstinência do pecado. Esse é muito mais importante.
0: É uma, na verdade, é uma, uma complementação, né irmão Daniel? O irmão Daniel falou muito bem, é aquilo que a gente falou no início. Não é apenas deixar de comer, então tem um alga a mais. E esse algo a mais é até mais importante do que eu deixar de comer que é exatamente essa abstinência do, do, do pecado em busca da santidade, em busca da piedade, em busca de uma vida mais parecida com Cristo e outros motivos, né, que nós vamos falar mais pra frente que também podem ser motivos que nos levam a jejuar. Mas é sim. E aí, pra ti?
2: O jejum, é, nos termos bíblicos, a gente vê que começa lá em Levítico quando na expiação eles falam sobre afligir a alma, que ali era apregoar o jejum, né? Isso a, a gente vê essas práticas obrigatórias três, em três situações, em três, em três momentos, né, da, do comportamento judaico. Mas a gente vê que se estendeu para o Novo Testamento. Jesus fala, né, quando jejuar, diz, ou seja, ensinando que é uma prática a ser continuada. E Atos também vai citar que em o que eles jejuavam e oravam. Interessante que o jejum sempre é acompanhado de oração, né? Porque o jejum, como a gente tá bem, foi bem colocado aqui, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E John Piper fala até no, é, Fome de Deus que jejum é deixar de, de, de se alimentar do pão terreno para se alimentar do pão celestial. É deixar de é, privar a carne com o intuito de afligir a alma. Não somente afligir o corpo, não somente ficar necessitado, padecendo de fome, mas com o intuito de afligir a alma a fim de se quebrantar e se aproximar mais de Deus. A gente vai ver que Jesus foi criticado porque os discípulos dele não jejuavam. E aí ele responde, por acaso pode jejuar os convidados com o noivo na, na festa? Ou seja, o, o foco do jejum, o intuito do jejum é se aproximar mais de Deus, se quebrantar. Né? Ele, tem, ele tem um intuito e geralmente ele recorre ao jejum para a gente se aproximar mais de, de, de Deus, né? então eu vejo o jejum como com uma finalidade, não como, um meio, não como foco em si, mas um, um caminho, né? ele não é a finalidade em si mesmo, mas ele é um meio para se achegar mais a Deus, para se quebrantar e para poder entender o propósito de Deus em cima daquilo que você está afligido.
0: Certo, então nós estamos caminhando aqui quase que afirmando que o jejum não é algo dos tempos bíblicos, mas o jejum é algo que nós também devemos fazer
1: hoje, correto? Corretíssimo. Agora só nós, nós temos que observar, irmão Rafael irmão Edson, que o jejum ele tem que ser visto do lado da liberdade cristã. Se eu tenho estrutura para fazer jejum, de dois, três dias, uma semana, eu não devo é, usar isso como ferramenta para eu me vangloriar, achar que eu sou mais espiritual de um irmão que tem habilidades e ele não pode fazer jejum. Porque nós sabemos que, para se fazer jejum principalmente prolongado, é, bem mais de quatro horas, oito horas, doze horas, é para estar com a saúde em dia. Então, vejamos. Muitas vezes, é, por conta de julgar que o jejum é muito importante, a coroa máxima da doutrina bíblica, impõe-se a pessoas. Agora pensemos. Um diabético, ele vai poder fazer jejum? Então, nós temos que ver com os olhos da liberdade cristã. Eu posso, eu faço. Você, meu irmão amado, não pode, não faça. Porque não é esse tipo de sacrifício que Deus quer. Ele não quer o jejum como uma forma de sacrifício, e sim uma forma para eu estar dizendo para mim mesmo que o meu estômago não é o meu rei. O meu rei é o Senhor Jesus, e eu posso louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo do jeito que eu estiver. Portanto, essa prática ainda é válida hoje.
2: É interessante que a gente vê que, depois de, de Atos, a gente vai ver só Paulo citando, né, lá em Coríntios, que ele utilizava-se da prática de jejum, mas não há uma recomendação é, mais enfática é, dizendo né, como os fariseus faziam duas vezes ao dia. Não existe essa, essa, essa recomendação. É algo bem da liberdade cristã mesmo, né? Pegando essa pala o gancho do, do Daniel quer comer mais quer beber mais quer façais, qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus aí alguém pode se utilizar disso né rapaz você jejua para a glória de Deus e eu como para a glória de Deus e aí é lógico que muitas pessoas se utilizam disso e não segue a recomendação que é, é necessário jejuar agora você não pode usar dessa liberdade mas né? é uma
0: recomendação ou é algo como a oração, por exemplo, que nós devemos fazer rotineiramente. Assim, eu entendo quando o irmão Daniel fala sobre as pessoas que têm mais dificuldade em relação, por exemplo, ao diabético, em relação às pessoas que não podem fazer por questões físicas. E eu concordo, concordo que o jejum ele é para aquelas pessoas que podem fazer. Existem certas pessoas que, por questões físicas, elas não podem fazer um jejum, talvez tão prolongado, né? Tem que fazer, se quiserem fazer um jejum, tem que fazer um jejum. Mas dentro das condições que a sua fisiologia permite. Mas a minha pergunta é: o jejum
2: ele é algo opcional? Ou como oração é algo que deve ser feito? Há esse questionamento, porque a gente vê que os apóstolos eles recomendam uma oração fervorosa, né? Depois que, como eu acabei informando aqui, a gente vê que Atos fala que lá em Antioquia eles jejuavam para escolher a liderança. Em 2 Coríntios fala que Paulo jejuava, mas a gente não vê uma indicação direta, uma, uma ordem direta. A gente vê muita ordem para orar sem cessar, né? se dedicar à oração. Então o jejum ele é muito da liberdade de cada um. Né? E aí você tem vários tipos de jejuns, né? não, vários, algumas, não vários tipos, mas algumas formas de jejum. Por exemplo, você tem um jejum total, né, que foi utilizado pela rainha Esté, que é o chamadaça, né, que era de água e comida. Existe o jejum, que é só de comida, e existe o jejum parcial. Por exemplo, Daniel se absteve de alguns alimentos antes de ter a visão. Tem outros jejuns também que se de de é, determinado alimento para ter alguma proximidade com Deus e, e alcançar o aquilo que eles estavam pleiteando.
1: Essa forma de, de jejum aí... É, para uma pessoa que não tem uma saúde perfeita, ela pode fazer, é, resolver, é, tirar algumas poucas horas é, para fazer. Eu creio perfeitamente que Deus receberá esse serviço que a pessoa está prestando, né? porque Deus conhece muito melhor nós do que nós mesmos. Né? Então... Não vejo essa necessidade de ficar se pensando de que é, o jejum é para todos e que tem que ser de tantas horas X. Como o Edson falou, é, naquela questão da Rainha Esté, ela sugeriu, até pediu para que fosse feito por todo o povo, o tio dela, Mardoqueu, e as moças que viviam com ela, iriam fazer um total. E seriam de quanto tempo? Três dias. E por que três dias? Porque é o tempo que o organismo suporta é, sem água, sem apresentar debilidades. Então, não é para você fazer o jejum para depois você ficar doente. Não é para isso. O jejum tem um objetivo bem específico, que é você é, mortificar a carne e não mortificar todo o corpo. Você se prepara para uma batalha espiritual, você busca um maior aproximamento, uma maior aproximação de Deus E você está dizendo que vai fazer isso sem se apegar às coisas que também são importantes para a vida Que é o alimento e a água
0: Inclusive, irmão Daniel, é, vocês falando aí, né, eu lembrei lá no trabalho uma amiga minha, e aí ela falou assim, Rafael, eu quero fazer jejum. Quantos dias eu tenho que fazer jejum? Aí ah, eu achei curiosa essa pergunta, mas de fato é uma pergunta que muitas pessoas se fazem e talvez muitas pessoas não praticam jejum por conta de dúvidas como essa. Né? Quanto tempo eu tenho que fazer? Exatamente o que é que eu não posso comer? O que é que eu não posso beber? E a Bíblia ela não dá instruções tão claras como nós estamos falando aqui sobre o jejum. Vocês falaram aí de exemplos de pessoas que passaram três dias, de pessoa, é, por exemplo, Israel, né, no dia da, da expiação, como o Edson falou, era uma vez. Então, assim, nós temos jejuns sobrenaturais, como o de Moisés, que passou 40 dias sem água e sem comida, mas é um jejum sobrenatural, né, não é um jejum que nós devemos fazer hoje de qualquer forma, porque a gente não, não vai conseguir, como o irmão Daniel bem falou, cientificamente é comprovado que o corpo humano só consegue passar até três dias sem água, né? Depois disso, realmente, ele vai padecer. E, na verdade, mais importante do que esse modus operandi, quantos dias, exatamente o que não comer ou o que não beber, é o propósito para o qual nós estamos fazendo o jejum. O jejum ele pode ser feito, e no final desse exercício, do final dessa disciplina eclesiástica, nós podemos simplesmente estarmos frustrados, nós podemos não ter conseguido o objetivo para o qual nós começamos a fazê-lo, pode ser uma experiência para a gente até muito ruim, a gente começa fazendo o jejum pensando que vai ser algo bom, mas no final é algo muito ruim, é algo que nos deixa tristes, é algo que nos deixa até mesmo doentes, então nós temos que ter esses cuidados para não cair no legalismo, era assim, que o jejum, era assim que os fariseus faziam, né eles faziam um jejum legalista, um jejum para mostrar que eles eram superiores às outras pessoas, mas de fato o jejum cristão, o jejum bíblico, é aquele jejum que se importa mais com o propósito para, que, para o qual nós estamos fazendo. E aí eu queria perguntar para vocês, existe propósito específico para o jejum? Ou qualquer coisa pode ser o um motivo para que nós pratiquemos o jejum? Por que nós devemos praticar o jejum? Qual seria o objetivo da prática do jejum?
2: Rafael, eu acredito que o jejum também, como... É... Se deve ou não fazer, também entra a liberalidade, né? A liberdade que cada um tem sobre aquilo que está sentindo. Porque se nós somos julgar, né? Ah, eu acho que isso não é motivo, né? Enfim, cada um sabe a dor que sente. Então, eu acredito que quando você está né, preocupado, angustiado em alguma situação, ou você precisa de algum, alguma resposta, de alguma aproximação mais. Ou de no Deus, meio de uma pandemia, talvez, Edson? Né? Pois é, jejum na pandemia baixa na imunidade até complicado, né? A gente indicar, <risos> né? Mas aí a fé Verdade. Move, move montanhas, né? Mas enfim, eu acredito que é da liberalidade, né? As pessoas realmente ficam livres para pregoar jejum naquilo que o seu coração se dispôs a fazer. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não, é, não cair nesse erro, né? De agora, tipo, usar como barganha... É achar que faz parte do, de uma liturgia religiosa e começar a criar um, uma sequência que nem os fariseus faziam porque eu acredito que o jejum ele é algo assim que deve ser utilizado sim que deve ser mantido, mas é algo bem especial bem especial né? porque a gente ora a nossa cidade devocional a gente não deve deixar de fazer mas existem certas castas de demônios, segundo o próprio Jesus falou que é, eles só saem com o jejum e oração, então existem coisas que são mais difíceis, né? E não necessariamente pelo fato da gente jejuar e orar, que a gente vai ter a nossa necessidade atendida, né? Você vê Davi que jejuou e orou com relação àquele filho que ele teve, mas acabou que o menino padeceu, morreu, ou seja, e aí rapidamente ele lavou o rosto e voltou a comer. Por quê? Porque ele lutou enquanto tinha esperança, né? Então, o jejum, ele tem essa finalidade de você se quebrantar diante de Deus, né? Ana, a gente vê muito isso, pessoas que se derramaram diante do Senhor. E pode ser por N motivos, né? A gente não está aqui para julgar o motivo de ninguém. Mas sempre lembrando que deve ser algo especial, não é algo é, para ser usado de maneira é, frívola na fé. Porque eu acredito que um quebrantamento, o jejum é como um vestíbulo, né? A gente para entrar numa, numa, certa, numa certa casa, num certo local, tem um vestíbulo que é o quê? Você não está nem dentro nem fora, mas você tem que passar por ele para entrar na casa. Então você tem que passar pelo jejum para alcançar um, um estado de espírito de quebrantamento, de derramamento total na presença de Deus e sentir, né, a, a presença dele, sentir a resposta dele. Então eu acredito que o jejum ele não é a finalidade em si, ele é um vestíbulo ele é um caminho para você se achegar mais a Deus tanto é que eu, eu entendo como essa questão lá dos discípulos de Jesus é, que não era necessário eles apregoar, porque o próprio Deus estava com eles estava né? ali ensinando, então era o um momento, mas ele disse mas haverá momento que eles jejuarão né? que vão sentir a, a saudade dele, né? que vão sentir a, a falta dele que vão sentir medo, que vão sentir dúvidas, né? Enquanto Jesus estava ali com eles, todas essas necessidades eram preenchidas rapidamente. Então eu vejo o jejum como um caminho, não a finalidade em si.
1: É, o Edson bem colocou, não existe o motivo bem definido. Qual é o motivo? Não. O motivo será bem individual mesmo. É, você falou na pandemia a gente pode perceber que muitas famílias tiveram o jejum do trabalho, né? agora na pandemia. Tiveram que ficar juntas, sem trabalhar. Né? Claro que não era isso que nós queríamos. Mas é, houve essa parada aí, bem significativa para muitas famílias, e isso foi, para muitas famílias, algo importante. Mas voltando ao tema. É, nós temos diversos motivos na Bíblia. Mas o principal deles deve ser consagração ao Senhor. Porque sempre que nós fizermos isso, nós teremos ganhos. Deus ele não vai é, usar do jejum, como bem disse o Edson, como barganha. Nós não vamos conquistar Deus com isso. Mas no momento em que nós não medirmos sacrifícios para nós nos consagrarmos ao Senhor com certeza isso ele vai ver com bons olhos, porque a própria Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar, então se nós abrimos mão por um tempo de algo que nós muito gostamos, e aqui eu não estou colocando somente o jejum do alimento, mas do nosso trabalho, da nossa diversão, nós deixamos todas essas coisas de lado para nós nos dedicarmos ao estudo da palavra, à dedicação ao serviço ao Senhor e fazermos isso como uma forma de culto, com certeza o Senhor vai estar se agradando e nós não precisamos dizer o motivo é esse, porque o motivo principal deve ser a consagração ao Senhor.
0: próprio Jesus Cristo ele nunca pecou, mas mesmo assim ele jejuou. Obviamente, para nos dar o exemplo, assim como ele se batizou, mas o jejum ele é uma forma de estar mais próximo de Deus. Né? O jejum é uma forma de mostrar que o nosso corpo ele é um corpo finito que precisa de um Deus infinito para que tenha o sentido de existir. E aí, por exemplo, tem uma citação de Cornelius Platinga, ela está lá no livro Disciplinas Espirituais, que é um livro excelente para quem quer aprender sobre cada disciplina bíblica e uma delas é o jejum. E ele vai dizer assim, estômagos cheios e muito usados enfraquecem a nossa fome e sede de justiça. Eles estragam o apetite por Deus. Aqui é a ideia de que quando nós estamos com tudo à nossa volta, dando certo, quando a gente tem tudo aquilo que a gente precisa aqui na Terra, é mais difícil você ter um apetite por Deus, é mais difícil você querer buscar a Deus. Então é importante que você faça o jejum, que é uma disciplina que vai mostrar que você é finito. Nós temos a característica inata nossa de acharmos que somos mais do que aquilo que realmente somos. E aí infelizmente, quando tudo está dando certo, quando você tem o poder humano, quando você tem dinheiro, é mais fácil você esquecer que precisa de Deus. E o jejum ele mostra que quando você não come, quando você não bebe, o seu corpo ele tem necessidade, o seu corpo ele não é aquilo que você achava que ele era, que você podia fazer qualquer coisa. Se você deixar de comer e de beber, acabou. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o poder do mundo, mas você não vai conseguir viver sem coisas básicas, que é a comida e é a bebida. O nosso Deus ele não precisa. O nosso Deus ele é um Deus infinito e todo poderoso, que não necessita do alimento humano, por exemplo. E isso nos mostra que nós precisamos de Deus. E aí eu queria saber de vocês, por que será que é tão difícil a gente jejuar hoje em dia? Será que nos falta um pouco mais de incentivo? Será que é porque é algo difícil demais, que não dá para fazer? Por que será que a gente fala pouco sobre isso? E por que será que a gente... Incentiva pouco as pessoas a, a jejuarem.
2: Rafael, eu entendo, porque não é uma doutrina que nós entendemos que seja parte da liturgia eclesiástica. E aí, por não fazer parte da liturgia, acaba caindo no, no esquecimento, né? Até porque muitas das coisas que a gente não pratica é por falta de leitura da palavra, mas é bem claro com relação à, à prática do jejum, como você bem disse, e que ainda assim se estende até nós. Mas por não fazer parte da liturgia religiosa e o batismo fazer, eu acredito que por isso algumas pessoas não não atentem tanto para o jejum. Mas eu acredito que o entendimento do que é o jejum, a compreensão do que é o jejum, vai nos tornar mais maduros na fé. A gente a gente vê que a, a Bíblia requer de nós que nós é, tenhamos domínio próprio. E quer queira quer não, ao jejuar... Nós temos que ter o domínio próprio, né, que você tem um desejo, você tem um ímpeto em comer, né, e alguns mais do que outros, né, obviamente, o Rafael, ele come vorazmente, eu já sou mais comedido nas minhas comidas, né, Rafa? Então, o domínio próprio, ele é exercido aqui no jejum, né, e aí a gente vê que, assim, a gente não pode colocar as nossas necessidades fisiológicas, é, ou, enfim, qualquer, qualquer coisa que seja, acima das obrigações, os do deveres que nós temos em relação à, à vida cristã. Né? Então, assim como a corça né, anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, né? a, a, a canção que cita algum, alguns versículos, o jejum vai nos mostrar isso. O nosso corpo, tem necessidade de comer, né? ele vai te, te clamar lá por dentro, quero comida. E aí a gente vai ver que a nossa alma precisa de Deus, a nossa alma precisa mais de Jesus. E assim como o nosso corpo fica lá dentro, se né, reclamando, nos levando a comer, a nossa alma ela tem sede de Jesus, nossa alma tem sede de Deus, tem fome de Deus. E muitas das vezes nós não alimentamos. Talvez por não sentir fisiologicamente, não sentir no nosso corpo essa necessidade, mas muitas das vezes... A nossa alma, o nosso espírito está lá precisando mais de Deus e você não, não atenta a isso. Então o jejum ele faz essa, tem esse símbolo e nos leva também a uma maturidade cristã.
1: O que eu penso sobre nós não jejuarmos é porque, das duas uma, ou nós sentimos que estamos na presença do noivo e por isso não precisamos, ou então, nós simplesmente negligenciamos é, alguns ensinamentos. Eu prefiro pensar nesse segundo. É por questão de negligência mesmo. Mas foi ensinado. O, o importante é que nós, volto a frisar, nós não façamos do jejum uma regra para se obter... Bênçãos de Deus, que não se vai, não se vai conseguir bênçãos fazendo jejum.
2: Ou status, né?
1: <risos> não é também para status. É uma necessidade individual que cada um deve descobrir. Eu devo descobrir que eu preciso disso e por isso eu vou fazer. E com qual motivação? Sempre engrandecer o nome de Deus. O jejum que nós fazemos, ele deve ser para Deus e não para nós mesmos. Nós vamos é, ter é, alguns benefícios com isso? Vamos sim. É, o nosso organismo, ele vai passar por um processo de desintoxicação por conta de algumas substâncias que nós ingerimos, né? o organismo vai estar liberando essas toxinas fora e nós também, querendo ou não, temos uma pequena dietazinha. Mas não é com esse objetivo. O objetivo do jejum deve ser sempre e em primeiro lugar o engrandecimento do nosso Deus. Ele tem que servir de ponte para um estreitamento do meu relacionamento com Deus. E não simplesmente para eu adquirir bênçãos, que não vai ter. Não se vai conseguir bênção nenhuma com com jejum. Porque Deus ele não beneficia é, da bênçãos pelo estômago, não é por aí. Ele nos abençoa independente de nós estarmos fazendo esse serviço ou não. Então, nós não fazemos jejum, muito mais por negligenciarmos o ensino, porque Jesus ensinou. Como Jesus disse, é, um novo mandamento vos dou, então, nós temos essa dificuldade.
0: Inclusive, esse texto que foi citado, de Mateus 9, 14 15, ele é bastante explicativo sobre o jejum nos dias atuais. Ele vai dizer... Os fariseus perguntaram... Por que nós fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu... Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Então, fica bem claro que... Esse tirado aqui não é que Jesus não está mais conosco. Nós sabemos que em Mateus 28, 19 e 20, ele vai dizer que estará conosco todos os dias. Mas é uma questão realmente presencial. Quando Jesus vier uma segunda vez, e ele virá, então o jejum já não será mais necessário. Nós poderemos, então, abdicar dessa disciplina espiritual. Mas enquanto ele não volta, pelo menos o texto aponta para isso, devemos sim pensar no jejum como uma disciplina que deve ser praticada. E aí também dentro desse contexto dos fariseus, o próprio Jesus fala que quando nós jejuarmos, nós não devemos mostrar aos outros que estamos jejuando, pelo contrário, nós devemos tomar uma atitude que mascare isso, né lavar o rosto, porque o jejum de fato ele é algo muito individual. Mas será que eu posso me juntar com mais duas, três pessoas e em um propósito específico, nós jejuarmos juntos ou o jejum ele é sozinho, sempre lavando o rosto para ninguém ficar sabendo? Ou será que nós podemos incentivar a nossa igreja a jejuar? Um jejum da igreja toda específica por, algo, por alguma coisa ou não?
2: No Antigo Testamento a gente vê que existia essa, esse costume né? de alguma necessidade do povo de Israel e se apregoava o jejum ou para vencer uma batalha ou como aquele caso citado da rainha Esté. A gente vê no, em Atos que... Houve a igreja antiga que jejuou e orou e escolheu Saulo, ou Paulo, é, Paulo e Barnabé, né? E depois a gente vai ver também que Paulo e Barnabé escolheram os presbíteros através de jejum e oração. Eu acredito que o jejum coletivo ele pode ser apregoado, mas como o jejum a gente vê que não é uma, algo tão claro na Bíblia como é uma liturgia ou algo para a igreja, eu prefiro ficar, acreditar mais na, na, na subjetividade, né? na, na pessoalidade do jejum, porque pode se tornar algo, um embaraço, né? não um pecado, né? mas um embaraço para, para a igreja, porque aí cada um reúne a igreja e faz um jejum por uma causa, e acaba tornando isso um grande embaraço, e as pessoas podem se tornar reféns disso ou tornar algo. É, tirar né, a essência do jejum por causa de uma rotina ou um mal entendimento do que é o jejum.
1: É, se nós formos olhar a necessidade como foi a de Israel, como foi a da igreja Antioquia, nós podemos levar a igreja sim a fazer um jejum coletivo. Não há nenhuma proibição disso. Nós só precisamos trabalhar com a Igreja para ela ver que nós, ainda hoje, temos a necessidade do jejum e não a obrigatoriedade do jejum. E aí a gente pode encorrer nesse perigo que o Edson está colocando mesmo, se tornar um embaraço. Então é preciso ter muita cautela para se propõe isso, principalmente porque não é uma prática muito comum nos nossos dias, e em especial de Henrique Jorge, né? nós não temos essa prática, e se temos, os irmãos fazem e não falam o que estaria certo, É os irmãos que fazem eles não dizem, olha hoje eu estou jejuando, isso não é dito, né? o que está certo, então não há proibição para ter-se um jejum coletivo, não há proibição. Só é necessário o cuidado. porque se a igreja está passando por uma necessidade que ela precisa se voltar mais para Deus como um todo, ela pode fazer isso sim. Não há nenhuma proibição. E é necessário que a liderança converse com o povo, explique muito bem. E eu espero que depois desse podcast fique mais claro e se a igreja sentir essa necessidade... Levantar o povo para fazer. O
0: um intuito, inclusive, do podcast de qualquer tema que a gente traz é exatamente esse: trazer uma reflexão para aqueles que não fazem e trazer um incentivo para aqueles que fazem para que continuem fazendo. Seja falando sobre oração, seja falando sobre jejum ou qualquer outro assunto que a gente traz aqui. Então, eu acho que ficou claro que o jejum é algo para os dias de hoje, que o jejum é algo bíblico. Jesus jejuou, Daniel, Ester, Paulo, Moisés o povo de Israel por inúmeras vezes jejuava, a igreja de Antioquia jejuou, é, inclusive nós temos relatos mais recentes né, do período já pós-bíblico de países né, que adotaram o jejum, os Estados Unidos mesmo é um país que já adotou o jejum algumas vezes, o jejum nacional, a gente sabe que é um pouco diferente né, do jejum de Israel, porque Israel era realmente uma teocracia, mas nós temos aí alguns países que tentaram né, fazer algo aí semelhante ao jejum, enfim é algo que nós devemos sim praticar hoje. E é por isso que fica, então, esse incentivo aí à nossa igreja, às pessoas que estão nos ouvindo, a pensar sobre isso, a estudar um pouco mais. Se quiserem tirar dúvidas aí, podem mandar também áudios para gente, para a gente tentar tirar essas dúvidas, para que a gente possa caminhar sempre com as ferramentas que Deus nos deu para ter uma vida mais piedosa. E aí eu queria que vocês fizessem, então, aí as suas considerações
2: finais. Aplicando, né resumindo... Tudo que a gente falou aqui, o jejum ele é um, um meio né, para se aproximar mais de Deus, de obter uma resposta ou de quebrantamento, para deixar de ter alguma prática né, que você está com dificuldade, você tem uma prática que não deixa de fazer, não deixa de, é, de praticar né, um vício, um comportamento que está ali atrapalhando a sua vida cristã e você tenta, luta, luta contra isso e não consegue. né? Aí eu acredito que sim, a utilização do jejum é, muito, é vai ter muito, vai ter uma resposta muito efetiva, né? E a gente vê também, Rafael, que se o jejum, por um lado, né, ele nos aproxima né, de Deus, existe também uma abstenção de certas práticas que vai também ser um jejum para a carne, mas com a finalidade de matar a carne, de mortificar a carne, né? A gente mortifica a carne é, não alimentando ela, né? E aí a gente vai ver também que é importante a gente ver é, a mortificação da carne, um jejum né, da carne, mas total, né? A fim de que ela morra, né? Que se mortifique dentro de nós. Que, sabe, aí nós vamos ver as recomendações né? é, das práticas carnais, né? Aquilo que a gente precisa se abster. Então, abster na, na Bíblia, né? separar na Bíblia, né? a, a própria palavra santificação é separar, né? é deixar algumas coisas de lado e seguir em outra, em outra direção. Então, muitas coisas da nossa vida cristã, a gente precisa se abster de algumas práticas, né? de alguns costumes, é, para a gente ter uma vida santificada. O jejum ele busca também a santificação, né? ele busca essa maturidade cristã mas também existem outras ferramentas que foi deixadas na Bíblia para a gente poder seguir e crescer na fé. né? Então, a leitura da palavra é fundamental para isso, a oração e a dedicação aos estudos da palavra de Deus é fundamental para que você tenha uma prática mais correta na vida cristã. né? Então, é isso a colaboração que a gente deixa. né? É bem claro que o jejum é, sim, algo que deve ser praticado mas com cuidado, com cautela, para não virar algo é, religioso, litúrgico, e não trazer nada, pelo contrário, trazer um sentimento de superioridade, de qualquer coisa que não seja o foco principal do jejum, que é se aproximar de Deus, se quebrantar, ter uma vida mais dedicada a Ele. Então essas são as, as minhas considerações, espero ter contribuído.
1: As considerações que eu gostaria de dar... A recomendação que é feita em Isaías 58. Quer fazer jejum que agrade a Deus? Humilhe-se diante dele. Solte as ligaduras da impiedade. Olhe o necessitado com bons olhos e o ajude. Isso é muito melhor do que você ficar com a cara suja e as pessoas percebendo que você está sem comer. O jejum ele é necessário? É, mas ele deve ser para a honra e glória de Deus, e não para nós sermos vistos. As pessoas já nos olham muito, então nós não precisamos fazer nada para que elas nos vejam, porque a Bíblia diz que nós somos luz, e se somos luz, as pessoas estão nos vendo. Então nós não precisamos mais chamar a atenção para nós, nós precisamos é, jogar toda essa atenção para Deus, e é isso que nós temos que fazer. Se você vai fazer o jejum, vai se abster de alimento e de bebida, que seja só entre você e Deus. E se for coletivo, me chamem que eu também vou. Um abraço a todos.
0: Amém, amém. Glória a Deus. Esses homens valorosos aí são os homens que estão à frente aí da nossa sala da EBD. Então, se você ainda não participa, fica o convite. E lembrando que Jesus, quando falou sobre o jejum e falou que o jejum deveria ser em secreto, ele diz, e o vosso Pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, que nós façamos o jejum sabendo que Deus está vendo, que Deus está nos acompanhando, e que o jejum, como o irmão Daniel falou agora no final, não é para que o nosso nome seja agradecido mas para que o nome de Deus seja engrandecido por meio das nossas vidas. Então, mais uma vez, muito obrigado, irmão Daniel, muito obrigado, Edicinho, Deus os abençoe, muito obrigado a você que ouviu até aqui, e até segunda-feira, se Deus quiser, um grande abraço, fui!